0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه عرش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع فإن أسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم باب وليمة العرس تسن ولو بشاة فأقل وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر فإن دع الجفلة أو في اليوم الثالث أو دعاه دمي كرهت الإجابة ومن صومه واجب دعا وانصرف. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق باحكام
1: المفوضه وذكرنا ان التفويض ينقسم الى قسمين. القسم الاول تفويض البضع والقسم الثاني تفويض المهر وذكرنا ان تفويض البضع له صورتان وحكمه وكذلك ايضا ما يتعلق بتفويض المهر ذكرنا تعريفه الى اخره ودليله من القران قول الله عز وجل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وايضا حديث مسعود في السنن انه سئل عن امراه توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقة فقال عليها العدة وترث ولها مهر نسائها فقال معقي بن السنان أشجعي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت وسبق أننا تكلمنا عن الصداق متى يتنصف المسمى ومتى يسقط المسمى وكذلك ايضا اذا حصلت الفرقه من قبل الزوج في باب التفويض ما الذي يجب للمراه واذا حصلت الفرقه من قبل المراه ومتى يتقرر الصداق الى اخره هذه جمله من الاقسام سبق ان تكلمنا عليها وذكرنا كلام اهل العلم حولها وادلتهم في هذه المسائل قال رحمه الله في درس اليوم واذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوه فلا مهر يقول المؤلف رحمه الله اذا افترق في الفاسد يعني في النكاح الفاسد والنكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروط صحته وسبق ان ذكرنا ان فقهاء الحنابله رحمهم الله لا يفرقون بين الفاسد والباطل الفاسد هو الباطل عندهم إلا في موضعين الموضع الأول في الحج فالفاسد من هو ما هو الفاسد ما حصل فيه الوقت قبل التحلل الأول وأما الباطل مرتد فيه والموضع الثاني في كتاب النكاح الفاسد مختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي أو النكاح بلا شهادة ونحو ذلك والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المرأة في عدتها وكنكاح الخامسة إلى آخره المهم إذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد والنكاح الفاسد كما سنف هو ما اختلف العلماء رحمهم الله في فساده لاختلال شرط من شروط صحته كالنكاح بلا ولي وكالنكاح بلا شهاده وكالنكاح بلا رضا الى قره هذه من الانكحاء الفاسده فاذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد ما الحكم فيما يتعلق بالمهر؟ نقول بان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون ذلك قبل الدخول قالك المؤلف قبل الدخول والخلوه او نقول قبل ماذا قبل ما يقرر الصداق سبق لنا ان الصداق يتقرر في مواضع فاذا افترق قبل الدخول او الخلوه يعني قبل ما يقرر الصداق من دخول او خلوه او كما قال الامام احمد رحمه الله اذا استحل منها ما لا يحل غيره فلا مهر لها لأن الفاسد وجوده كعدمه الفاسد وجوده كعدمه القسم الثاني أن يفترق في النكاح الفاسد بعد ما يقرر الصداقة كأن يحصل دخول وقت بين الزوجين ثم يتبين أنه فاسد ثم يفرق بينهما أو يحصل خلوة ونحو ذلك قال المؤلف وبعد أحدهما أي بعد الدخول أو الخلوة قال يجب المسمى نعم يجب المسمى وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعند الحنفية يجب مهر المثل والرأي الثالث رأي المالكية نعم رأي المالكية يقولون ان كان هناك مسمى وجب المسمى فان لم يكن مسمى فيجب مهر المثل ويستدلون على هذا بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها في سنه ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحل من فرجها فما دام انه استحل من فرجها فنقول بان لها المهر وهما يعتقدان يعني يعتقدان صحة هذا النكاح، وأن هذا النكاح صحيح، فلها المهر بما استحل من فرجها، والصواب في هذه المسألة أنه إذا حصل الدخول يعني وط فإنه يجب لها المهر، يعني يجب لأن كان هناك مسمى وجب المسمى. إذا لم يكن هناك مسمى فإنه يجب مهر المثل كما ذكر المالكية رحمهم الله تعالى ودل ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولها المهر بما استحله من فرجها وقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل الدخول والخلوة يعني صريح كلام المؤلف أنه لا يفرق بين الدخول أو الخلوة. وأنه إذا دخل بها فيجب المسمى كذلك أيضاً لو خلا بها فإنه يجب المسمى والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أنه يفرق بين الدخول والخلوة صحيح إذا دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة قال ولها المهر بما استحل من فرجها فإذا دخل يجب المهر المسمى إن كان هناك مسمى إلا إذا لم يكن مسمى فيجب مهر المثل إذا لم يدخل وإنما حصلت خلوة إلى آخره فالذي يظهر والله أعلم ما دام أن النكاح فاسد فإنه لا يجب فيه شيء لكن يجب كما سلف المسمى إن حصل وطئ. إذا لم يحصل وطئ فيظهر والله أعلم أنه لا يجب شيء قال رحمه الله ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة يقول مؤلف يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهه فلو أن شخصا وطئ امرأة يظنها زوجته أتى إلى بيته فوجد امرأة في فراشه فوطئها يظنها زوجته ثم تبين أنها ليست زوجة له يقول مؤلف رحمه الله يجب لها مهر المثل كم تمهر نساء هذه المرأة يعني من يماثل هذه المرأة من نسائها كم تمهر من أخواتها وأمهاتها وعماتها وخالاتها إلى آخره كم تمهر فيجب لهذه المرأة ودليلهم على ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولها المهر لما استحل من فرجها وهذا قول أكثره العلم أنه يجب لها مهر المثل والرأي الثاني أنه لا يجب شيء وهذا ظاهر كلام شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى فإن شيخ الإسلام قال إن البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه يعني شبه الزوج شبه الزوج إنما يتقوم على زوج أو شبهه يعني شبه الزوج وهنا ليس زوجا هذا الذي وطئ لم يطع على أنها زوجة له فيظهر والله أعلم أنه لا يجب شيء هنا وهو يعتقد الحلم نعم إذا كان هناك إتلاف يعني إذا كان هناك إتلاف كما لو كانت بكرا إلى اخره فهنا يجب أرش البكارة لكن إذا لم يكن هناك إتلاف فيظهر والله أعلم كيف نلزمه بمهر المثل قد يكون مهر المثل يساوي عشرة وهو يعتقد أنها مباحة له أنها زوجة له فيظهر والله أعلم أنه إذا وطئها بشبه أنه لا, لا شيء والله أعلم قال او زنا كرها الزانيه هل يجب لها مهر او نعم اذا حصل الزنا كرها او لا يجب الزانيه هذه لا تخلو من امرين الامر الاول ان تكون مطاوعه فاذا كانت مطاوعه فإنه لا يحل لها أن تأخذ شيئا. ويدل ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث وما دام أنه خبيث فإنه لا يجوز لها أن تأخذ شيئا. فإذا كانت مطاوعة فإنه لا شيء لها. و إن دفع الواطئ لها شيئا فإنها لا تستحل هذا الشيء وإنما يتصدق به في وجوه البر ولا يرد على الواطئ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض الحالة الثانية أن تكون مكرهة على الزنا فقال لك المؤلف رحمه الله إذا كانت مكرهة على الزنا قال يجب لها مهر المثل وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد وهو قول أكثر أهل العلم حتى إن إذا كانت مكرهة أكرهها على الزنا فإنه يجب لها مهر المثل ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة ولها المهر بما استحل من فرجها والرأي الثاني وهو رواه عن إمام أحمد رحمه الله بقال أبو حنيفة واختاره الشيخ الإسلام أنه لا يجب لها شيء حتى وإن كانت مكرهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث، وما دام انه خبيث فنقول بانها لا تستحق هذا المهر الخبيث. وعلى هذا على هذا كما سلف نقول اذا كانت مكرهه فانه يؤخذ من الزوج ولا يترك للزوج لئلا يجمع للزوج بين العوض والمعوض فيؤخذ ويتصدق به في وجوه البر او يوضع في بيت المال. فتلخصنا الخلاصة في الزانه لآخره الخلاصة في ذلك أنها سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهة فإنها لا تستحق شيئا على الصحيح خلافا لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله فإنه فصل بين المطاوعة وبين المكرهة وأكثر أهل العلم على أنها إذا كانت مكرهه فإنه يجب لها مهر المثل لما جاء في حديث عائشه والراي الثاني كما ذكرنا راي بحنيفة حنيفه وهو رواء الامام احمد واختاره شيخ الاسلام انه لا يجب لها شيء لما تقدم من حديث رافع رضي الله تعالى عنه. لكن كما ذكرنا انه يتصدق به في وجوه البر لئلا يجمع للواطئ للزاني بين العوض والمعوض. واستثنى شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى قال لك اه شيخ الإسلام اه إذا كانت بكرا إذا كانت الأمة بكرا فإنه يجب لها أرش البكارة يعني يجب لها أرش البكارة لأن لأن الوجوب هنا مقابل ما حصل من الاتلاف يعني مقابل ما حصلها من قال رحمه الله تعالى وَلَا يَجِبُ مَعَهُ أَرْشُ بَكَارَةٍ نعم. لكون أرش البكارة دخل في مهر المثل وهو يقول المؤلف رحمه الله إذا كانت مكرهة يجب لها مهر المثل ولا يجب أرش البكارة لكون أرش البكارة دخل في أي شيء في مهر المثل نعم فلا حاجة إلى أن يجب مرة أخرى لأنه سيعتبر ببكر مثلها مهر المثل يعني من يماثلها من نسائها سيعتبر ببكر مثلها فلا يجب أرش البكارة مرة أخرى قال رحمه الله تعالى وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال يقول المؤلف رحمه الله للمرأة أن تقبض أن تمنع نفسها يعني أن تمنع نفسها من أن تسلم نفسها للزوج حتى تقدر صداقها الحال ومتى يجب تسليم المرأة يجب تسليم المرأة بالعقد إذا حصل العقد وطلب الزوج أن تسلم له الزوجة فيجب في أن تسلم هذا هو مقتضى العقد مقتضى العقد أن المرأة تسلم وأن الزوج يسلم العوض وهو المهر وعلى هذا اذا كان الصداق حالا وهذا هو الاصل الاصل ان يكون الصداق حالا الا اذا اشترط التاجيل او ان الزوج اشترط ان يكون الصداق مؤجلا فانه يكون مؤجلا لكن اذا لم يكن هناك شرط فالاصل ان الصداق يكون يكون حالا وعلى هذا اذا طلب الزوج ان تسلم اليه المراه يقال له لا بد ان تسلم ماذا ان تسلم العوض وهذه المساله كما سلف يبنونه على مساله تقدمت لنا في اول كتاب النكاح وهي ما هو مورد عقد النكاح وانهم يقولون بان مورد عقد النكاح ما هو الاستمتاع نعم أنه الاستمتاع. يعني العقد يكون على منفعة يكون على منفعة البضع. يكون على منفعة البضع. وهذا المشهور من المذهب. وسبقا أن تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام أن أن مورد عقد ما يكون بين الزوجين من الازدواج والمشاركة إلى آخره. المهم يقول لك المؤلف رحمه الله للمرأة أن تمنع من تسليم نفسها إذا كان الصداق حالا أما إن كان مؤجلا فإنها لا تملك لأن هذا هو مقتضى العقد مقتضى العقد أن يكون الصداق حالا وإذا كان حالا فإنه يجب التسليم قال فإن كان مؤجلا يعني لا تملك تسليما لا تملك منع نفسها من التسليم. لو تم العقد واشترط الزوج أن يكون الصداق مؤجلا لا يسلم إلا بعد شهر مثلا وطلب أن تسلم له الزوجة نقول بأنه لا تملك الزوجة أن تمنع نفسها لأنها رضيت بتأجيل الصداق الحق لها وقد أسقطت قال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم لم تملك أيضا إذا كان مؤجلا هذه المسألة لا تملك الزوجة أن تمنع نفسها كذلك أيضا إذا حل قبل التسليم ولنفرض أن الصداقة كان مؤجلا إلى شهر الزوج لم يتسلم المرأة مضى شهر حل الصداق حل الصداق فطلب الزوج ان تسلم له المرأه هل تملك المرأه ان تمنع نفسها او لا تملك ان تمنع نفسها ها يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تملك ان تمنع نفسها لأنها رضيت بان يكون الصداق مؤجلا فيقول لك هي رضيت الان بتاخيره فلا تملك منع نفسها والوجه الثاني في المذهب أن انها تملك منع نفسها لانه الان اصبح حالا صحيح لما كان مؤجلا لا تملك اما الان انتهى التاجيل فيجب عليه ان يسلمه وهذا القول هو الاقرب ما هذا القول هو الأقرب الصواب أنها تملك منع نفسها. قال: أو سلمت نفسها تبرعًا فليس لها منع نفسها. فليس لها منع يعني أن تمنع نفسها. أيضًا هذه المسألة الثالثة إذا سلمت نفسها تبرعت بتسليم نفسها ولم تطالب بتسليم الصدام فهل تملك ان تمنع نفسها او لا تملك ان تمنع نفسها المؤلف رحمه الله تعالى قال بانها لا تملك ان تمنع نفسها مثال ذلك هذا الرجل عقد على هذه المراه والصداق لم يشترط تاجيله المراه سلمت نفسها مضى يوم فهل لها ان تمنع نفسها من الزوج حتى يعطيها الصداق او انها لا تملك ان تمنع نفسها قال لك المؤلف رحمه الله لا تملك ان تمنع نفسها لماذا لانها رضيت بتسليم نفسها دون ان تقبض الصداق ما دام انها رضيت بتسليم نفسها دون ان ان تاخذ الصداق فليس لها ان تمنع نفسها وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله به أيضا قال الإمام مالك والشافعي والرأي الثاني رأي بحليفة رحمه الله أنها تملك منع نفسها يعني أنها تملك منع نفسها وهذا القول هو الأقرب والله أعلم يعني أنها تملك أن تمنع نفسها وقونها تبرعت وأحسنت هل جزاء الاحسان الا الاحسان مع المحسنين من سبيل يعني فكونها سلمت نفسها اولا لا يقضي ذلك بان أن تكون مجازاتها ان تمنع من تسلم الصداق او ان تمنع من ان تمنع نفسها حتى تاخذ صداقها فالاقرب والله اعلم في هذه المساله ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله وانها اذا سلمت نفسها تبرعا فإنها لا أنها تملك أن تمنع نفسها لأن الأصل في الصداق أن يكون حالا وهي أحسنت في كونها سلمت نفسها ومع المحسنين من سبيل قال المؤلف رحمه الله فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول يقول المؤلف رحمه الله إذا أعسر بالمهر الحال يعني لو أن الزوج افتقر وأصبح لا يتمكن من المهر ولنفرض أن المهر ألف ريال وتم العقد أن يعني تم العقد إلى آخره فأعسر بالمهر المرأة تطالبه بالمهر لا يتمكن من المهر هل للمرأة حق في فسق العقد؟ أو ليس لها حق في فسخ العقد. يقول مؤلف رحمه الله تعالى بأن المرأة لها حق في فسخ العقد حتى ولو كان بعد الدخول. لو أنه تسلم المرأة ووطئها دخل بها وأعسر بالمهر لا يتمكن من سداد المهر للمرأة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لها حق و ودليلهم على ذلك كما تقدم هذه المسألة يبنونها على ماذا نعم على أن المعقود عليه هو منفعة البضع الاستمتاع فهو لم يسلم العوض المرأة سلمت المعوض وهو الاستمتاع الزوج لم يسلم العوض فلها أن تملك منع نفسها فلها حق الفسخ. هذا هو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ووجه عند الشافعيه والراي الثاني راي الحنفيه رحمهم الله وانه ليس لها الحق في الفسخ اذا اعسر الزوج ما دام ان الزوج معسر فانه ليس لها حق في الفسخ بل يجب عليها ان تنتظر و دليلهم في ذلك أن هذا دين أصبح الآن دين في ذمة الزوج كسائر الديون كما لو أعسر في ثمن مبيع لم يتمكن من تسليمه للمرأة فإنها فإنه ليس لها الحق في الفسخ ولأن الفرقة إنما هي بيد الزوج والأصل بقاء النكاح وهذا القول ذهب إليه الحنفية الله هو الأقرب في هذه المسألة ما دام أنه أعسر الآن ولا يتمكن من سداد المهر فنقول الواجب عليها أن تصبر قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفسخه إلا حاكم هذه المسألة يعني هو ذكر المؤلف رحمه الله أن الزوج إذا أعسر بالمهر وأصبح لا يتمكن من سداد المهر للمرأة فإن لها حق الفسق لكن من الذي يقوم بالفسق حاكم القاضي لا بد أن نرجع القاضي سبق أن أشمل إلى هذه المسألة وأن القاعدة الشيخ تيميه رحمه الله أن مثل هذه الفسخات نحتاج إلى القاضي عند النزاع إذا كان هناك نزاع نحتاج إلى القاضي أما إذا لم يكن هناك نزاع فلا حاجة إلى القاضي لو اتفق الزوجان على الفسخ فإنه لا حاجة يعني إذا كان الموجب للفسخ صحيحا كما تقدم لو تخلف شرط أو وجد عيب نحو ذلك الموجب للفسق كان صحيحا فنقول ما دام أن الموجب للفسق كان صحيحا نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين إن كان هناك اتفاق بين الزوجين على الفسق فلا حاجة للقاضي وإن لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين على الفسق نقول يصار إلى القاضي قال رحمه الله تعالى باب وليمة العرس الوليمة في اللغة تطلق على معان منها تمام الشيء واجتماعه وأما في الاصطلاح فهي الطعام الذي يتخذ عند العرس الطعام الذي يتخذ عند العرس والأصل فيه السنة والفقه رحمه الله يسمون هذا الطعام الذي يُصنع عند العرس يسمونه بالوليمة واصطلح الفقه رحمه الله على تسميته بالوليمة كما أنهم اصطلحوا على أن يسمى الطعام الذي يتخذ عند نزول البيت يسمى بالوكيرة إلى خيره <تصفيق> المهم الطعام الذي يتخذ عند العرس هذا يسمى بالوليمه والاصل في الوليمه السنه كما سياتينا ان شاء الله واجماع العلماء رحمهم الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تسن ولو بشات نعم يعني تسن ولو بشات كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن وليمة العرس سنة وليست واجبة وهذا هو المشهور مذهب الإمام احمد رحمه الله وهو قول جمهور أهل العلم أن الوليمة سنة وليست واجبة والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله تعالى أن الوليمة واجبة ولكل منهم دليل أما الذين قالوا بأنها سنة قالوا بأنه كسائر الأطعمة الحادثة عند عندما يعرض سبب من أسباب السرور. يعني كسائر الأطعمة التي تتخذ عند حدوث سبب من أسباب السرور. ولأن هذا الطعام من قبيل ماذا؟ من قبيل العادات. والأصل في العادات أنها أنها للإباحة. والذين قالوا بالوجوب كما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قال أولم حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أولم ولو بشأة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأولم وما ترك ما ترك الوليمة ولأن هذا من إعلان النكاح. وسبق أن شيخ الإسلام تميمة رحمه الله قال قال إذا حصل إعلان للنكاح ولم يحصل فيه إشهاد، ها؟ فيقول صحيح. وإذا حصل إشهاد ولم يحصل إعلان، يقول ففي صحة النكاح نظر. يعني فالوليمة هذه من باب إعلان النكاح وأعلان النكاح واجب. نعم، يعني نعم النكاح واجب. وهذا القول قوي يعني قول الشافعي رحمه الله يعني اتقاذ الوليمة. عند العرس هذا قول قوي والله اعلم نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى تسن ولو بشات فاقل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله السنه ان تكون الوليمه بشات هذا هو السنه ان تكون الوليمه بشات فاقل هذا هو السنة يعني السنة أن تكون بشاة ويقولون الأولى أن يزيد على الشاة يعني السنة أن تكون بشاة ولا يسن أن تنقص عن الشاة وإن زاد على الشاة يقول هذا هو الأولى هذا هو الأولى ودليلهم على ذلك دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اولم على زينب رضي الله تعالى عنها بشات وايضا حيث عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، يعني أولم ولو بشات يعني اولم ولو بشات امره النبي صلى الله عليه وسلم ان اولم بشات والمتامل للسنه دعام المتامل للسنه يجد ان الوليمه انها من قبيل يعني بالنسبة للقدر أنها من قبيل العادات التي يرجع فيها إلى أعراف الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم في زواجه على صفية أولم بحيس وأمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم بشات وفي زواجه من زينب أولم بشات وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على زوجة من زوجاته بمدين من الشعير يعني بمدين من الشعير ف يؤخذ من هذا يؤخذ من هذا والله اعلم ان يقال بان الوليمه من العادات أو من اطعمه العاده التي يرجع في قدرها الى اعراف الناس وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره لكن وعلى هذا يعني لا تقدر يقول بان تقديرها قله وكثره هذا راجع الى اعراف الناس وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وعلى هذا اذا كثر المدعوون فان الوليمه تكثر واذا قل المدعوون فان الوليمه تقل لكن يجتنب ما قد يصحب هذه الوليمه منها الفخر والخيلاء والاسراف والتبذير لقول الله سبحانه وتعالى وكل وَاشْرَبُوا ولا تسرف انه لا يحب المسرفين طيب هذا بالنسبه لقدر الوليمه طيب متى تكون الوليمه هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله تعالى فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى نعم المشهور مذهب الامام احمد ومذهب الشافعية ان الوليمة يستحب ان تكون عند العقد. الوليمة يستحب ان تكون عند عقد النكاح. وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه يستحب ان تكون عند الدخول. والمالكية يقولون يقولون من حين العقد الى اليوم السابع. نعم من حين العقد او من بعد الدخول. المالكية يقولون من بعد الدخول إلى اليوم السابع. يعني بعد الدخول إلى اليوم السابع. والرأي الثالث يعني ما ذهب إليه المرداوي صاحب النصار قال ال الذي يظهر أنها من حين العقد إلى نهاية أيام العرس. وأنا هذا نقول يعني أنت إذا تأملت السنة نعم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عند الدخول يعني فعند الدخول لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم في صفية رضي الله تعالى في زينب الزينب النبي صلى الله عليه وسلم أولم عند الدخول يظهر والله أعلم أن يقال بأن كما قلنا في قدر الوليمة نقول في زمن الوليمة نقول بأن هذه من الأطعمة التي يرجع فيها إلى أعراف الناس فإذا تعرف الناس على شيء فإنه يرجع إلى ذلك ويظهر أن العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الوليمة إنما تكون عند الدخول. فإذا أولم عند الدخول أو أولم عند العقد إلى آخره هذا كله جائز. قال رحمه الله تعالى: وتجب في أول مرة قول تجب في أول مرة إلى أن قال إجابة إجابة مسلم إلى آخره يحرم هجره. قال لك تجب تجب الإجابة الى دعوة وليمة العرس <تصفيق> وسائر الاطعمة لا تجب الاجابة اليها يعني جمهور العلماء يقولون بان سائر الاطعمة لا تجب الاجابة اليها اللي تجب الاجابة اليه ما هو وليمة العرس وهذا رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يعني جمهور اهل العلم ان الاجابه الى وليمه العرس انها واجبه هذا راي جمهور العلم رحمهم الله راي بحنيفه رحمه الله ان الاجابه الى وليمه العرس ليست واجبه وانها سنه الظاهريه في المسلك المقابل يرون ان الاجابه للسائر الدعوات واجبه فالجمهور يفصلون وليمه العرس تجب الاجابه اليها بقية الأطعمة لا تجب الإجابة إليها. أبو حنيفة يقول لا تجب حتى وإن كانت وليمة عرس. الظاهرية تجب الوليمة لسائر الأطعمة. نعم والذين قالوا بالوجوب، نعم الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة. يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من ياباها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. يعني ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم يعني رواه مسلم في صحيح مرفوعا. لكن هذا الحديث يعني هذا الحديث كثير من ائمه الحديث يرون ان الصواب فيه انه موقوف على ابي هريره رضي الله تعالى عنه وانه ليس مرفوعا وأنه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن أخرجه مسلم في صحيحه في بعض طرقه مرفوعا لكن أكثر الطرق عن أبي هريرة أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه واستلوا أيضا بالعمومات مثل حق المسلم عن أبي هريرة حق المسلم عن مسلم خمس رواية ست وإذا دعاك فأجبه حيث البراء نعم امره بسبع وذكر منها اجابه الداعي الى اخره نعم وراي بحنيفه رحمه الله ان ان هذه من قبيل عاداته ونعم و... والاجابه اليها نعم لا تجب لان نعم. هذه اطعمه كسائر الاطعمه الى اخره وما ورد من الامر هذا محمول على الارشاد والادب نعم الارشاد والادب نعم ويظهر والله أعلم أن كلا القولين فيه قوة، يعني رأي الجمهور فيه قوة، ورأي الحنفية أيضاً فيه قوة، يعني فيه قوة، والجمهور مع أنهم قالوا بالوجوب إلا أنهم اشترطوا لذلك شروطاً كثيرة للوجوب فالأحوط نعم الأحوط أن يجيب هذه الدعوة، لكن التأثيم يعني كون نحكم عليه بأنه آثم ونحو ذلك إلى قيل لأنك إذا تأملت الشروط التي يذكرها جماهير العلماء، يعني الشافعي تجد أنهم يذكرون شروطا، والحنفية والمالكية يذكرون شروطا، والحنابلة إلى آخره، كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: تجب في أول مرة، هذا الشرط الأول يعني شروط الوجوب أنه يجب تجب الإجابة في أول مرة. وال وعلى هذا لو أن الوليمة تعددت أو لم الزوج باليوم الأول والثاني والثالث إلى آخره فأنه يجب عليها أن يجيب في أول مرة في اليوم الأول أما اليوم الثاني لا يجب عليه أن يجيب واليوم الثالث أيضا لا يجب عليه أن يجيب في حيث عثمان ما يروا عن السلم من حيث عثمان أنه قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة، آه هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود ماجه هو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري رحمه الله قال إجابة مسلم هذا الشرط الثاني يعني أن يكون الداعي مسلما وعلى هذا إذا كان الداعي غير مسلم فإنه لا تجب إجابته لقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث حق المسلم على المسلم قال حق المسلم على المسلم فيفهم منه أن غير المسلم لا حق له في إجابة الدعوة قال يحرم هجره هذا الشرط الثالث إذا كان الداعي ممن يجب هجره أو يسن هجره أو يباح هجره فإنه لا تجب إجابة دعوته لا تجب إجابة دعوته إلا إذا كان يحرم هجره طيب من هو الذي يجب هجره الفقهاء رحمهم الله يقسمون هذه المسألة تقسيم القسم الأول من يجب هجره وهو المبتدع كل صاحب بدعه يقول يجب هجره القسم الثاني من يسن هجره يقولون المجاهر بالمعصية إذا كان مجاهر بالمعصية هذا سنة تهجره من القسم الثالث الذي يباح هجر قالوا من يسر بالمعصيه، اذا كان يفعل المعصيه لكن يسر بها قالوا هذا يباح هجره. نعم يعني ما عدا ذلك ما عدا ذلك هذا يحرم هجره. نعم يعني هذا يحرم هجره. وهذا الحقيقه يعني اذا قلنا بهذا يعني أخذ كثير من الناس او اغلب الناس يهجرون. نعم يعني يهجرون. يعني اذا قلنا بهذا التفصيل الذي يذكره الفقهاء رحمه الله يترتب على هذا أن كثيراً من الناس يهجرون. نلفت أن كثيراً من الناس ما نجاهر بالمعصية فهذا يقال له هجره سنة أو يعمل المعاصي في الخفاء يكون يباح هجره إلى أو قد يكون صاحب بدعة هذا يجب هجره. الفقهاء يرون أنه يجب هجر. والأقرب في مثل هذا نقول الأصل عدم الهجر. ما دام أنه مسلم ما دام أنه مسلم الأصل عدم الهجر. للحديث الكثيرة في حق المسلم حق المسلم عن المسلم قمس ست إذا دعاك فأجيب إذا مرض فعد إذا عاطس إذا عاطس فحمد الله فشمت إلى قرر إلا إذا كان الهجر دواء يعني إذا كان هجر هذا الشخص يكون سببا لردعه وزجره عن معصيته فنقول هنا يصار الى الهجر يعني لانهم اصبح الان من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله ان عين هذا الشرط الرابع، نعم هذا الشرط الرابع ان يعينه نعم وهذا يعني لا بد ان يعينه. يعني يقول تحضر يا فلان. اما اذا ما عين قال غدا عندنا وليمه يا اخوان غدا عندنا عرس تحضرون ما قال يا فلان تحضر وهذا شرط يعني الذين قالوا بالوجوب اتفقون عليه الشافعيه والمالكيه والحنابلة ولا بد من التعيين لا بد من التعيين فاذا قال تحضر يا فلان الى اخره طيب ما يتعلق بهذه البطاقات ورقاع الدعوه هل هي من التعيين أو نقول بأنها من دعوة العموم دعوة الجفلة هل هي داخلة في التعيين الذي يظهر والله أعلم أن مثل هذه البطاقات لأنها أصبحت الآن يعني إن قلت أنها من دعوة العموم فهذا قريب لأن أصبح كل يوزع هذه البطاقات كل واحد يوزع هذه البطاقات إلى آخره يعني تجد أن أن الأب يوزع وأن الزوج يوزع وأن الأم توزع إلى آخره كل يوزع فأصبحت هذه قريبا من دعوة العموم وإن قلت أنها من التعيين أيضا لكونه يكتب فيها الاسم وإلى آخره، فليظهر والله أعلم أن مثل هذه إن كان الداعي يهمه أن تحضر وإذا لم تحضر فإن ذلك يدخل عليه الهم والحزن إلى آخره، فهذا يظهر أنها من التعيين أما إذا كانت الدعوة هكذا باب التجمل والتشريف فيظهر والله اعلم انها ليست من التائم. قال ولم يكن ثم منكر هذا ايضا يتفق عليه من قلب الوجوب اذا كان هناك منكر فانه لا يجب عليه ان يجيب كما لو كان هناك غنى او طبول او نحو ذلك ولا لا يجب الا اذا كان يقدر على تغييره فيجب عليه ان يجيب لامرين لكي لاجابه للدعوه وايضا لتغيير المنكر نعم يعني لتغيير المنكر <تصفيق> طيب، وأيضا أضاف الشافعية هو يعني أضاف... ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط، أيضا أضاف الشافعية قالوا ألا يخص بها الأغنياء دون الفقراء، فإن خص بها الأغنية دون الفقراء فيقولون بأنه لا يجب عليه أن يجيب. وأيضا أضافوا يعني المالكية والشافعية والحنابل أيضا أضافوا قالوا يشترط ألا يكون في مكان الدعوة من يتأذى المدعو بحضوره. لو كان هناك أحد يتأذى المدعو بحضوره أو لا يليق به أن يجالسه فلا يج... أيضا مما نص عليه المالكية قالوا يشترط ألا يترتب على ذلك مشقة. نعم يعني يشترط ألا يترتب على ذلك مشقة. لو كان الداع المدعو يلحقه مشقة كما لو كان المكان بعيدا أو مثلا كان طالب علم وكونه يدعى كل ليله لكي يحضر الى اخره هذا سيفوت عليه شيئا كثيرا الى اخره فقالوا إيه لانه في هذه الحاله لا يجب عليه ان يجيب قال رحمه الله فان دعا الجفلة. الجفله هي دعوه العموم هنا لا تجب الاجابه كما تقدم انه يشترط ان يعينه أو في اليوم الثالث كما تقدم في حديث عثمان وإن كان في ضعف يعني الوليمة في اليوم الأول حق في الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة أو دعاه ذمي يعني إذا دعاه ذمي يقول لك المؤلف رحمه الله إذا دعاه ذمي إلى أن قال كرهت الإجابة يعني إذا دعاه الجفلة يقول لك المؤلف رحمه الله لم تجب الاجابه او في اليوم الثالث لم تجب الاجابه او دعاه ذمي نعم الاجابه مكروهه نعم تكره الاجابه نعم كرهت الاجابه لان المطلوب هو اذلال اهل الذمه المطلوب الى اذلال اهل الذمه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انه يكره اجابه الذمي وهو ايضا قول الشافعيه والراي الثاني ان اجابه دعوه الذمي انها غير مكروهه يعني انها لا تكره ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوه اليهود في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي سلم اجاب دعوه اليهوديه التي صنعت له شاة، وأجاب أيضا دعوة اليهودي الذي دعاه إلى نعم إلى إهالة سنخه نعم جابه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر والله أعلم هو القول الأقرب نعم أن إجابة دعوته أنها لا تكره لأن هذا ما دام أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ليظهر والله اعلم انها لا تكره وهذا قول عند الحنابله وهو الصواب في هذه المساله قال كرهت الاجابه ومن صومه واجب دعا وانصرف طيب ايضا يشترط العلماء رحمه الله ايضا من شروط وجوب الاجابه الا يكون في ماله حرام يعني الداعي يعني الداعي الا يكون في ماله حرام فان كان في ماله حرام فهذا اختلف العلماء رحمه الله في اجابه دعوته كما لو كان يتعامل بالربا او نحو ذلك فهل يجاب او لا يجاب العلماء رحمه الله لهم في ذلك قول القول الاول ان اجابه دعوته محرمه ولا تجوز والراي الثاني وهو المشهور من المذهب أنها تكره لا تحرم إجابة دعوة من في ماله حرام لكن تكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته يعني بحسب كثرة الحرام وقلته <تصفيق> والرأي الثالث إن زاد الحرام على الثلث يحرم وإن نقص عن الثلث لا يحرم والذي يظهر والله أعلم ان اجابه من في ماله حرام ان كانت التحريم لكسبه يعني من يتعامل بالربا او يبيع المحرمات يعني لا تحرم اجابته لان هذا او لان ما كان محرما لكسبه نقول التحريم على الكاسب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوه اليهود وذكر الله عز وجل عن اليهود بأنهم يأكلون الربا وأخذهم الربا وقدنوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل فيظهر والله أعلم أنه لا تجب أنه يظهر والله أعلم أنه لا يحرم إجابة من كسبه حرام اللهم إلا إذا كان نعم استثنى من ذلك إذا كان عدم إجابة دعوته من باب الردع والزجر له يكون يكون داخلا في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم هذا الذي يظهر والله اعلم في هذه المساله. اما ان كان التحريم نعم ان كان التحريم لحق الغير نعم لكونه مسروقا ومغصوبا نعم. هذا لا جزء. لا يجوز ان تاكل منه. نعم. لكن اذا كان التحريم للكسب نعم هذا
0: نعم اختلف. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد.